0: Danke für das Reden und Singen miteinander. Und ich habe mir überlegt, ob ich den Einstieg so machen kann, wie ich ihn jetzt vorbereitet habe. Aber ich mache ihn und hoffe, dass ihr wahrnehmt, dass es mir heute überhaupt... Das ist kein lächerlicher Einstieg, sondern dass es hinführt auch auf das Thema, was ich heute sagen möchte. Ich bin vergangene Woche mit dem Radfahrrad hier in die Stadt gefahren und war schon gedanklich in Predigtvorbereitungen. Und da sind so zwei Begriffe in meinem Kopf immer so hin und her geschwirrt. Und das eine war Seufzen und das andere war Hoffnung. Das ist ja das Thema auch heute, Seufzen, Hoffnung. Wir bringen das gleich zusammen. Und dann habe ich beim Radfahren aus dem Augenwinkel ein Plakat entdeckt. An der Straßenseite gibt es ja diese Riesenplakate, die da hängen. Und äh, das habe ich entdeckt, weil auf diesem Plakat das Stichwort Hoffnung aufgeleuchtet hat. Es, da war irgendwas mit Hoffnung. Und dann bin ich stehen geblieben und ich zeige euch mal das Plakat, wie das aussieht. Macht euch keine Hoffnung, Bild bleibt Bild. Ich habe es heute früh wieder gesehen, es hängt auch an verschiedenen Stellen, Na, andere haben es auch schon gesehen. Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, äh, was hatte die Bildzeitung gehofft, dass die Politiker hoffen sollen? Oder was haben die Politiker gehofft? Oder wie ist es überhaupt mit der Hoffnung? Also ich muss gestehen, ich habe diese Kampagne nicht verstanden. Vielleicht kann mir nachher jemand helfen, was der Zweck oder die Absicht sein soll. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich äh, keine Bildzeitung lese und in dem ganzen Ding auch nicht drin bin, was sich gerade so bewegt. Ja, aber das Stichwort Hoffnung hat sie anscheinend doch irgendwo bewegt und es ist ja ein, ein Stichwort, was sehr viele Menschen bewegt. Ähm, ja, Es ist zu ernst, dieses Thema, um Witze darüber zu machen, definitiv und ich hoffe sehr, dass du heute merkst, dass ich sehr ringe um eine hoffnungsvolle Perspektive, wie wir leben können und wie wir damit umgehen, gerade in diesen Zeiten. Den Predigtext für heute haben wir nicht selbst ausgesucht. Ich vermute, ich hätte mir einen anderen ausgesucht, aber er ist entnommen aus der Perikopenordnung, also den vorgegebenen Predigtexten für die jeweiligen Sonntage, in denen wir uns ja immer wieder auch orientieren. Und er passt sehr gut. Und das ist ja die Erfahrung, die wir immer wieder machen. Obwohl die Texte schon sehr, sehr viel, weit irgendwann vorher rausgesucht wurden, passen sie doch interessanter, sehr, interessanterweise sehr, sehr gut in die jeweilige Situation und auch in den jeweiligen Sonntag. Der Predigtext knüpft auch an an das, was Eberhard Jung vergangenen Sonntag hier gesagt, gepredigt hat. Ich habe mir die Predigt nochmal angehört. Es geht auch heute darum, Spannungen auszuhalten. Und ich hoffe, dass du realisierst, dass der christliche Glaube nicht ein Glaube ist, der dir hilft, alle Spannungen aufzulösen. Da hätte ich irgendwas noch nicht ganz richtig verstanden. Da sollten wir noch weiter mit dem Gespräch bleiben, sondern ich glaube, der christliche Glaube hilft dir gerade da, wo es darum geht, Spannungen auszuhalten und nicht alles aufzulösen und denken, ja, es wird alles irgendwie eine fromme Soße und dann passt es schon irgendwie ganz und gar nicht. Ich werde auch heute diese Spannungen nicht auflösen. Das kann ich nicht und das will ich nicht. Ich will dir vom Bibeltext her eine Möglichkeit zeigen, wie wir leben können im Seufzen mit Hoffnung. Das ist so die Überschrift. Im Seufzen mit Hoffnung. Ich lese den Predigtext aus ähm, dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, also Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom, im achten Kapitel. Wenn du mitlesen möchtest, ausliegende Bibeln, vielleicht hast du unten eine bekommen oder schlag in deinem Smartphone auf, deine Bibel-App oder wo auch immer. Es ja, ist immer gut, wenn wir selber mitlesen, im Bibeltext Und ich warte auch immer so lange, bis ich kein Blätterrauschen mehr höre. Ja, nicht, dass ihr denkt, oh, ich schaffe es ja eh nicht, von der Zeit her den Text aufzuschlagen. Nein, ihr könnt Zeit nehmen, wenn ihr diese Bibel hier habt. Das ist Seite 846. Seite 846. Und ich lese da aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs die Verse 18 bis 26. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen doch Gott bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes. Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Wenn du eine Linie zeichnen, zeichnen würdest, wie würde diese Linie bei dir aussehen? Wie hat sich deine Hoffnung in den letzten Wochen und Monaten entwickelt? Und da gibt es ja ganz verschiedene Optionen. Wir malen mal hier in der Mitte so ein, Strich. Also wie hat sich deine Hoffnung entwickelt? Wir fangen mal hier an. Ging die in den letzten Wochen und Monaten, ging die Hoffnung eher nach oben oder ging sie nach unten? Ich vermute, bei vielen Menschen ging die Hoffnung irgendwie doch schlussendlich nach unten. Jetzt haben wir eine zweite Linie. Wie hat sich dein Seufzen in den letzten Wochen und Monaten entwickelt? Wenn ihr da drüben nichts seht, ihr könnt auch darüber sitzen. Das ist einfacher. Ja, dann, weil ich werde heute noch, und die Kamera bleibt halt einfach da stehen. Ja. okay. Wie hat sich dein Seufzen in den letzten Wochen und Monaten entwickelt? Also wir starten auch mal hier. Das ist so neutral, null, na, irgendwie. Gegen das Seufzen... Ihr sagt gar nichts. Nach oben. Okay, also das Seufzen ging nach oben und die Hoffnung ging nach unten. Das ist keine so gute Entwicklung, weil wir haben jetzt einen ziemlichen Gap zwischen da oben und da unten. Und genau in dieser Spannung leben viele Menschen und leben auch wir heute. Und diese Spannung, für diese Spannung möchte ich gerne etwas sagen und hoffentlich eine gute Perspektive für dich daraus entwickeln, wenn du dich genau in dieser Spannung aktuell befindest. Im Bibeltext wird viel geseufzt, die ganze Schöpfung seufzt, die Menschen seufzen, es seufzen alle und das wird nicht verurteilt oder abgewertet. Oder kritisiert. So ist es. Und ich hoffe, das ist auch für dich sehr tröstlich. Das darf so sein. Das darf so sein. Es darf geseufzt werden. Ja, es ist zum Seufzen, was Menschen erleben müssen. Auch aktuell. Viel zu viele erleben gerade wieder viel zu viel Schreckliches. Und das ja auch ganz existenziell. Ich möchte ein Thema heute mal fokussieren, weil es mich in den letzten Tagen besonders beschäftigt und ich hoffe euch auch. Ich seufze, dass jüdische Mitbürger in unserer Stadt aktuell in Angst leben müssen. Und zum Teil die Kinder nicht mehr in die Schule gehen weil sie Angst haben und junge Männer ihre Kippas unter Baseballmützen verstecken, damit sie nicht erkannt werden. Und ich seufze, weil ich nicht weiß, was ich dagegen tun kann. Wir haben am Feuerabend äh, vergangenen Freitag darüber nachgedacht, in dieser Situation der jüdischen Mitbürger gilt eben diese alte Redensart nicht, dass Reden Silber ist und Schweigen Gold. Schweigen ist, darf ich es mal so sagen, Kacke. Aber was und mit wem Reden? So dass es eine positive Auswirkung für die jüdischen Mitbürger hat und sie wieder mit weniger Angst hier unter uns leben können. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Ja, bitteschön, warum denn nicht? Ich hatte in den letzten Tagen in meinem WhatsApp-Status, wir haben ja Reichsprogramm-Nacht gehabt, na, Reichskristallnacht letzte Woche, manche erinnern sich, 85 Jahre her. Ich hatte in meinem Status dieses Bild, WhatsApp-Status, was ich euch jetzt hier zeige. Wir haben lange Jahre gerufen und geschrieben und so niemals wieder, never again. Und ich bin dankbar, dass jetzt dieser Satz ergänzt wurde, never again is now. Jetzt ist never again. Und ich frage mich ganz ehrlich, was muss noch passieren, dass wir zusammenkommen zum Beten? müssen die ersten Häuser erst brennen. Und ich bin wirklich erschüttert. Was muss noch passieren, dass die christliche Gemeinde auch in dieser Stadt aufwacht und ihre Stimme erhebt? Ich habe vergangene Woche ein Interview gesehen, von Josef Habek mit Ingor Levit, einem jüdischen Musiker der sagt, der größte Schmerz für ihn ist aktuell, neben dem ganzen Leid, was er in Israel natürlich miterlebt, ist der größte Schmerz für ihn, ist die Gleichgültigkeit der Menschen in Deutschland. Es wird ignoriert. Es interessiert niemanden. Eine muslimische Gemeinde aus Augsburg hat in den vergangenen Tagen die Stolpersteine poliert. Wieso sind wir nicht auf die, diese Idee gekommen? Kennt ihr die Stolpersteine? in Augsburg, ihr seid vielleicht schon mal drüber gestolpert oder drumherum gelaufen. Ja, da gibt es ja einige von diesen Stolpersteinen, die an jüdische Mitbürger erinnern, die damals damals um ihres Glaubenswillen ums Leben gebracht wurden. Und einige muslimische Mitbürger unserer Stadt haben diese Stolpersteine poliert. Ein starkes Zeichen. Warum sind wir nicht drauf gekommen? Welche Ideen entwickeln wir? Und wann passiert es, dass wir zusammenkommen zum Beten? Ich habe, ich sage mal ein sehr ehrliches Wort. Ich habe lange Jahre hier eingeladen zum monatlichen Gebetsabend Safe Augsburg. Ich habe leider von euch so gut wie niemand über all die Jahre da erlebt. Heute ist der letzte Gebetsabend, den ich mitgestalte, auch noch hier in unseren Räumen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es heute Abend wieder so voll ist wie heute früh. Ich weiß, die Couch ist warm und die Parkplätze sind hier immer schwierig und ein Gottesdienst am Sonntag reicht. Was muss passieren, dass wir zusammenkommen zum Beten und miteinander als Christen dieser Stadt unseren Gott anrufen? Oder glaubst du nicht mehr, dass Gebet Hoffnung bringt, weil du so am Seufzen bist? Was hindert uns, zusammenkommen, zusammenzukommen und miteinander diese Hoffnung zu leben? In den Kriegsgebieten wird mit Sicherheit viel geseufzt, geklagt, geweint. Und auch hier bei uns. Viele leiden, auch die Nichtjuden. Manche äußerlich. Manche innerlich, manche sowohl als auch. Die Liste der Gründe ist lang und auch sehr unterschiedlich. Und dann ist davon Hoffnung die Rede im Bibeltext. Wie passt das zusammen, habe ich mich gefragt. Hoffnung und Seufzen sieht aus dem ersten Augenblick aus wie zwei Gegensätze, die du nicht zusammenbringst, die diametral weit auseinander sind und die eine große Spannung darstellen. Ja, so ist es manchmal. Es ist eine große Spannung. Aber was ist es denn? denn Hoffnung. Was ist Hoffnung? Ich habe mir überlegt, ich habe nicht gegoogelt, sondern ich habe mir überlegt, was ist für mich eine Definition von Hoffnung? Und mir ist ziemlich schnell dieser Satz eingefallen, vielleicht hast du schon einen ganz anderen. Hoffnung ist die Erwartung, einer Veränderung zum Besseren. Hoffnung ist die Erwartung einer Veränderung zum Besseren. Das ist so meine Definition, vielleicht hast du eine ganz andere. Was ist Hoffnung? Mir kam der Gedanke, dass Hoffnung auf den zweiten Blick doch sehr viel mit Seufzen zu tun hat. Ich habe mir überlegt, brauchen Menschen Hoffnung, denen es gut geht? Sie können alles irgendwie selber realisieren. Sie brauchen keine Hoffnung, weil sie wissen ja gar nicht, was sich noch alles zum Besseren verändern sollte. Ja, es ist ja schon alles optimal, anscheinend. Ist Hoffnung für diese Menschen ein wichtiges Element in ihrem Alltag? Oder ist Hoffnung gerade für die wichtig, die seufzen? In Vers 19 unseres Bibeltexts steht eine, eine Formulierung, da heißt es, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf. In manchen Übersetzungen steht, da ist eine gespannte Erwartung. Ich habe in, einem, in einer Auslegung dazu gelesen, das muss man sich so vorstellen, das ist die Haltung eines Tieres, das mit vorgestrecktem Kopf lauert. Versteht ihr was? Das ist eine Spannung. Mit vorgestrecktem Kopf lauert dieses Tier, dass sich irgendwas da vorne verändert. Die seufzende Schöpfung lauert. Der, es ist wirklich eine Spannung. Ja, das ist nicht so. Ja, ist eine Spannung. Und sie ist in Erwartung, dass sich etwas zum Positiven verändert. Paulus schreibt, dass sich zunächst etwas bei den Menschen zum Besseren verändern muss und dann die Schöpfung nachziehen wird. Nochmal zu dir persönlich: Wie geht's dir aktuell? In deinem Seufzen, wo hast du deinen Kopf? In den Sand gesteckt? Ich könnte es verstehen. Oder erwartungsvoll lauernd ausgestreckt nach vorne. Im Sand wirst du kaum erleben oder wahrnehmen, dass sich irgendetwas zum Besseren entwickelt erwartungsvoll lauernd ausgestreckt, das ist, die das ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du eine Veränderung wahrnehmen wirst, wenn sich da irgendwas um dich herum verändert. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie etwas gesichert Feststehendes. Es existiert schon. Es ist aber noch nicht sichtbar, aber es wird sichtbar werden. Wenn ich äh, sichtbar werden sage, dann stehen wir sehr schnell in der Gefahr, dass wir damit automatisch verbinden, dass sich die Umstände ändern werden. Das mag sein, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Das ist nicht immer so. Und darum geht es anscheinend auch gar nicht zuallererst. Gott selbst hat etwas gesichert, Feststehendes vorbereitet. Und es wird Realität werden und es wird sichtbar werden für alle Menschen. Und ich möchte das aufnehmen, was ähm, Hermann Stickroth vorher auch gesagt hat. Es stand schon vorher da in meinem Manuskript. Und es, ich gestehe, es ist mir lange Zeit aus dem Blick verschwunden oder ich habe es auch verdrängt. Aber in den letzten Tagen und Wochen denke ich wieder verstärkt darüber nach. Jesus wird wiederkommen. Ich weiß nicht, ob du das so in deinem Denkhorizont hast, ob das irgendeine Konsequenz für deinen Alltag hat, ja, dass du sagst, wir erwarten lauernd ausgestreckt auf die Wiederkunft Jesu. Ich habe und ich werde kein Datum berechnen und ich werde mich auch nicht an den Spekulationen diesbezüglich beteiligen, ganz sicher nicht. Aber ich will erwartungsvoll lauernd leben. In der Erwartung seiner Wiederkunft. Diese Erwartungshaltung verändert etwas. Was verändert sie? Sie verändert etwas in mir drin, in meinem Herz. Verändert sie etwas, diese Erwartungshaltung. Und ich bin gespannt, erwartungsvoll gespannt, wie es einmal sein wird, ein Kind Gottes zu sein in der engen Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Es gibt ja so ein paar vage Andeutungen, aber irgendwie fehlt mir die Fantasie. Und vielleicht ist es auch gut so, dass ich nicht diesen Denkhorizont habe, dass ich mir das schon ganz vorstellen kann. Aber das alles verändert meine Haltung. Meine Hoffnung wird dadurch belebt, innen drin und ich merke, dass diese Hoffnung nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Sie wird sogar je länger, je stärker, je schwieriger die Umstände sind, weil dann die Hoffnung mehr leuchtet in der Dunkelheit. Je dunkler es ist, desto heller leuchtet die Hoffnung. Und auch die Ausrichtung auf das, was feststeht und kommt, wird immer wichtiger. Wisst ihr, ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, da war es stockfinster. Nicht, weil ich vergessen hätte, den Lichtschalter anzumachen, sondern innen drin war stockfinster. Und es war eine Erfahrung, die werde ich mein Leben lang nie vergessen. Als, das war ein Wunder Gottes, als es angefangen hat, da wieder wie ein Licht zu brennen. Ein kleines Licht zunächst. Ein ganz kleines. Und alle Menschen, die um mich herum waren, sich von ganzem Herzen gefreut haben, dass diese lange Phase der tiefen Dunkelheit in meinem Leben vorüber war. Und es dann hell wurde. Und manche sagen, ja, der Michael, der grinst immer. Ja, der grinst nicht immer, sondern der hatte auch schon tiefe Phasen der Dunkelheit in seinem Leben. Aber vielleicht grinst er deshalb immer, weil er weiß, was Dunkelheit ist. Und jetzt weiß er, was Licht bedeutet. Das ist der große Unterschied. Mir ist zudem aufgefallen, dass unser Bibeltext von zwei ganz markanten und ganz starken Aussagen eingerahmt wird, die das, was ich eben gesagt habe, noch unterstreichen und auch unterstützen. Vers 14 und 15 drückt äh, Paulus es folgendermaßen aus. Das ist so der eine Rahmen auf der einen Seite. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Wir haben vorher dieses Lied gesungen und das war nicht abgesprochen mit dem Hermann, I am a child of God. Und da musste ich grenzen. Weil das ist das, was der Geist Gottes macht. Wer weiß nicht, wer von euch dieses Lied ausgesucht hat. Hildrud. Das ist das, was der Geist Gottes macht, dass er Dinge zusammenführt, die wir uns nicht ausdenken können. Aber es unterstützt das, was ich hier gerade gesagt habe. Der Heilige Geist macht Menschen, die das wollen, zu Kindern Gottes. Da liest man so schnell drüber, aber wir halten hier mal kurz an. Es ist eine ganz entscheidende, eigentlich die zentrale Frage deines Lebens. Bist du ein Kind Gottes? Gab es schon einen Moment in deinem Leben, wo du genau das wolltest und gemerkt hast, jetzt ist es reif. Jetzt stehe ich vor dieser Entscheidung und ich darf mich entscheiden, will ich ein Kind Gottes werden? Und du damals, vielleicht schon lange her, vielleicht noch ganz kurz her und du seitdem gesagt hast, ja, das will ich wisse Wir beten mit manchen Leuten zusammen und sehnen uns so danach, dass Menschen das wahrnehmen. Und wir haben gerade die letzte Woche gesagt, auch in Bezug auf das Fasten, manche Menschen begnügen sich mit einem Glas Wasser und einem Stückchen Brot und meinen, das sei das ganze Leben. Und andere Menschen sehen das Festbankett Gottes und hören die Einladung und vernehmen, ich bin eingeladen an Gottes Tisch. Und wir seufzen, dass Menschen sich mit diesem Stückchen Brot, der ja, Brot ist auch gut, aber wenn du das andere haben kannst, warum vergnügst du dich mit diesem? Ich verstehe es nicht. Also deshalb noch einmal für dich die Frage, die für dich einfach ganz wichtig zu klären ist. Bist du ein Kind Gottes, sodass diese Verheißungen, die hier ausgesprochen sind, einfach für dich gelten? Wenn du dir nicht sicher bist oder dir darüber noch nie Gedanken gemacht hast oder noch viele Fragen hast, dann ist heute ein sehr guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken und diese Entscheidung auch positiv zu fällen. Ein Kind Gottes zu werden und dann zu sein. Weißt du, Kinder Gottes haben es sehr gut, in vielerlei Hinsicht. Sie brauchen keine Angst vor Gott haben, sie sind seine Kinder und da steht, sie sind nicht seine Sklaven, so steht es im Bibeltext. Sie können beten und dürfen Papa sagen, schon jetzt, schon jetzt. Und später, wenn Jesus gekommen ist und alle seine Kinder mit heimgebracht hat zum himmlischen Vater, dann dürfen sie weiter Abba, Vater, Papa sagen, ganz vertraut und ohne Furcht und Angst. Ein wunderschönes Bild. Diese Perspektive weckt schon jetzt in mir Hoffnung. Und das ist für mich keine Vertröstung, sondern ein Hoffnungslicht, was jetzt und hier angezündet ist und was in meinem Herzen brennt. Wie erlebst du das? Es gibt heute so viel zum Nachdenken und zum Fragen und wir haben nachher ja noch Gelegenheit, uns weiter darüber auszutauschen. Das war der eine Rahmen. In Vers 31 hinter unserem Bibeltext steht diese wunderschöne Aussage. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist nicht dein Feind, den du bezwingen und niederringen musst. Du könntest es eh nicht. Gott ist wirklich auf deiner Seite, auf der Seite seiner Kinder. Wir dürfen Papa sagen, Gott ist für uns. Und dazwischen, eingerahmt von diesen beiden Zusagen, steht das Seufzen. Aber der Rahmen ist in diesem Fall wichtig. Und dazwischen steht das Seufzen. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Es wird viel geseufzt. Ein dreifacher Seufzer. Paulus hat es damals schon erkannt. Er sieht die Folgen der Auflehnung des Menschen gegen Gott bis hinein in die Ökologie, in die Schöpfung. Und da könnten wir jetzt eine lange Latte an Dingen aufzählen, wo die Schöpfung seufzt. Und du hast wahrscheinlich die Fantasie, dir das vorzustellen. Ein erster Seufzer. Paulus sieht tiefer und sagt, auch das wird nicht so bleiben. Das wird nicht so bleiben. Wenn wir am Ende der Zeiten angelangt sind, dann wird auch die Schöpfung befreit werden. Der Himmel wird einmal eine befreite Schöpfung sein. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Aber die Schöpfung wird dann aufatmen. Alles Geschaffene wird dann Gott loben. Jetzt wird aber noch geseufzt. Das ist der erste Seufzer und ich glaube, wir können ihn alle gut verstehen. Hören wir auch den zweiten Seufzer in diesem Seufzkonzert. Ganz nüchtern wird auch über das Leben der Christen gesagt, ja, da gibt es viel zu seufzen. Gott sei Dank nicht immer. Gott sei Dank gibt es hoffentlich auch in deinem Leben schöne Momente. Es wird der Frühling kommen, es gibt das Verliebtsein, es gibt die Freude an der Musik, es gibt die prächtigen Blumen, es gibt was auch immer, sodass nicht immer gesäufzt wird. Gott sei Dank gibt es es auch. Aber es gibt auch das Seufzen. Und kein Menschenleben kommt am Seufzen vorbei. Paulus hat es am eigenen Leib erfahren. Und im Neuen Testament lesen wir in verschiedenen Stellen, wie er wirklich am Leben verzagt ist. Philippa 1, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Oder 2. Korinther 1, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte, Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Das ist Seufzen irgendwo ganz da oben und Hoffnung irgendwo ganz da unten. Christen sind unter keinem anderen Schicksal wie all die anderen und sind genauso krank wie andere und verlieren genauso den Arbeitsplatz und sterben auch nicht weniger bei Verkehrsunfällen und stürzen auch nicht weniger ab in den Bergen. Mit aller Kreatur seufzen wir. Sehnen uns nach Erlösung, sind schon gerettet, verbunden mit dem Retter, aber das Leben, ja das Leben, das hinkt an manchen Stellen noch hinterher. Auf Hoffnung haben wir das Neue und das ist manchmal schwer. Es gibt kein christliches Dauergrenzen. Das ist ein Schmerz bei ganz vielen und ich kann ihn nachempfinden, der auch durch fromme Sprüche nicht aus der Welt zu schaffen ist. Und das Überraschende, und das ist die für mich wirklich die Sensation, auch in gewisser Weise die Neuentdeckung in diesem Bibeltext, der dritte Seufzer. Und das ist Vers 26. Den habe ich dazu genommen. Der war in der Perikopenordnung nicht vorgesehen, aber der gehört unbedingt hier dazu. Und der heißt folgendermaßen. Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier bekommen wir einen Blick in das Herz Gottes. Wenn Tier und Pflanze seufzen, also die Schöpfung, wenn Menschen Kinder hungern, wenn Menschen Gewalt angetan wird, wenn uns die Sorge und die Angst quälen, wenn uns die Hoffnung fehlt, wenn wir nicht mehr aus noch einwissen, dann seufzt Gott in uns selbst. Er ist ja auf unserer Seite, er ist ja nicht unser Feind, den wir bezwingen müssen oder rumkriegen. Gottes Geist verstärkt unser Seufzen vor dem Thron Gottes. Wir lernen an vielen anderen Stellen in Gottes Wort, was der Geist Gottes noch alles bewirkt. Er gibt die Gaben, er hilft, er vertritt, er ist ein Tröster, er gibt uns genügend Kraft, er zeigt uns den Willen Gottes, all diese Dinge. Hier kommt ein ganz entscheidender Aspekt zum Tragen, den wir sonst, glaube ich, in dieser Presse, wie sagt man da, Komprimiertheit sonst nicht finden. Es ist das starke Erbarmen. Er ist der Dolmetscher unserer Nöte. Er trägt jede Träne, jede Sorge, jeden Schmerz vor den Thron Gottes. Er seufzt in uns, er seufzt mit uns, er seufzt für uns. Ganz spannend und auch tröstlich, Paulus schreibt, wir wissen ja gar nicht, was wir beten sollen. Und er fordert uns nicht auf, es doch bitte endlich mal zu lernen. In dem ganzen Abschnitt werden wir zu überhaupt nichts aufgefordert oder kritisiert. Es ist schon so in Ordnung, wie wir beten. Wenn wir selbst merken, dass wir es eigentlich nicht können und dass die, die Worte fehlen angesichts der Situation, in der wir sind. Paulus sagt nicht, schämt euch, dass es nicht könnt. Gebt euch doch endlich mal Mühe, dass es besser wird. Er sagt, der Geist Gottes ist der große Dolmetscher vor dem Thron Gottes. Betet, wie ihr es könnt. Der Geist selbst macht sich zum Vertreter eurer Bitten vor dem Thron Gottes. Das gibt Hoffnung. Das gibt Hoffnung. Gott ist für uns, der Heilige Geist vertritt uns und dolmetscht uns und es gibt einen himmlischen Vater, der hört, wenn wir rufen, Aber lieber Vater, Papa. Ob sich die äußeren Umstände dadurch gleich ändern, scheint gar nicht mehr das Wichtigste zu sein. Wichtig ist, dass sich zunächst mal dein Herz verändert und du deinen Kopf erwartungsvoll nach vorne streckst und du in deinem Seufzen hoffnungsvoll erwartest, was Gott dann tun wird, jetzt, heute, morgen und auch zu seiner Zeit, was er tun wird in deinem Leben und dann auch zu seiner Zeit mit seiner Schöpfung. Er ist auf deiner Seite, auf der Seite seiner Kinder. Gott sei Lob und Dank. Und deshalb möchte ich zum Schluss diese beiden Dinge hier zusammenbringen. Es ist nicht weit auseinander, hast du hoffentlich heute gemerkt in der Predigt. Manches Mal gehört es auch zusammen. Amen.